0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021 y este es el reporte de hoy. MEP en carreras. De Santi llama a evitar convención interna en el PLN. Delfino.cr MEP y PLN en plan 911. La buena noticia, The Economist sigue considerando a Costa Rica una democracia plena. Junto a Uruguay y Chile son las únicas tres naciones de Latinoamérica que alcanzaron esa denominación en el Democracy Index 2020. Si piensan que esa es una noticia que se puede tomar por sentado, basta con volver a ver El Salvador, que bajó de democracia defectuosa a régimen híbrido. Ahí nomás a la par de régimen autoritario. Es evidente que hay que cuidar y valorar lo que tenemos y no jugar con fuego. Tengamos presente que según el índice del 2020, solo un 8.4% de la población mundial vive en democracia plena. Dicho esto, la noticia más mediática del día definitivamente llegó desde el Ministerio de Educación Pública, pues a seis días del inicio del curso lectivo continúa trabajando en protocolos para el regreso presencial a las aulas. El dato lo confirmó la viceministra académica del MEP, Melania Brenes Monge, en la conferencia de prensa de reporte COVID-19 de este martes, en la que sustituyó a la jerarca Giselle Cruz Maduro. El Ministerio de Educación Pública, las direcciones regionales de educación y los centros educativos se encuentran en el proceso de planificación y desarrollo del plan de apertura de ciclo lectivo que se encuentra estipulado en los lineamientos del Ministerio de Salud para la reapertura del ciclo educativo, dijo. Brenes Monge también confirmó que a. Todavía se desconoce la cantidad de centros educativos del país que no podrán retomar las lecciones presenciales al inicio de clases, pero se maneja una expectativa cercana al 50%. b. La restricción de tránsito que rige por la pandemia no incorporará excepciones por el curso lectivo. c. No será obligatorio el uniforme en caso de que exista algún impedimento para aportarle que sea justificado a cada dirección con una circular del hogar. d. El MEP ha capacitado a cerca de 100.000 personas para la revisión de los lineamientos, la atención de poblaciones vulnerables y la distribución de implementos de limpieza. Y nada, esperemos que todo salga lo mejor posible dentro de las circunstancias. Por lo pronto, no dejen de leer el artículo Lo que sabemos y no sabemos sobre el regreso a clases que preparó Noelia Esquivel para la voz de Guanacaste. Mientras tanto, la situación en el PLN de cara a la convención interna empieza a ponerse intensa. Ayer en el evento en línea organizado por un grupo de seguidores del partido para conversar con Antonio Álvarez de Santi, el aspirante a precandidato, dijo que preferiría que el partido no realice la elección interna y opte por una sola candidatura de consenso. Podemos lograr que como liberacionistas nos pongamos de acuerdo, veo peligrosísimo el ir a un proceso de convención para el partido, vamos a ir a gastar millones de colones en 5 o 6 semanas de elección, mientras hay familias sin trabajo, en pobreza, personas enfermas, personas que fallecen en los hospitales y mientras la gente está en eso, nosotros vamos a estar poniendo en los canales y cámaras de televisión las caras lindas nuestras sonriendo pidiéndoles el voto, yo soy el mejor, el más bonito, vote por mí es lo que Costa Rica necesita, eso va a ser una ofensa para el pueblo pueblo costarricense, así que yo abogo sinceramente porque podamos alcanzar un acuerdo de que podamos entender que aquí es más importante que gane el partido a que sea yo, que es más importante que lleguemos, que podamos tener el candidato que presente la capacidad de poder crecer fuera de liberación nacional para poder alcanzar el resultado favorable. Además adelantó que no tendrá problema con apoyar otra candidatura en caso de que el partido resuelva que otra figura es la indicada para aspirar a la presidencia. Y debo decirles que si yo no soy la persona que logra crear ese consenso estoy dispuesto a apoyar a la persona que pueda generarlo. Y no hay una mejor alternativa para el país que ser gobernado por liberación nacional, lo que me encantaría hacerlo, pero si hay otro compañero o compañera que reúne mejores condiciones para que podamos unirnos y para que podamos crecer en el respaldo fuera de liberación nacional, estoy dispuesto a sumarme a esa aspiración. Un plan similar, evitar convención, es el que propone otro aspirante al puesto, Guillermo Constenla, con una marcada diferencia. En su propuesta, la única persona que puede aspirar al puesto es él. Según reportó Telenoticias, Constenla está convencido de que ya no hay tiempo de que nadie más presente su nombre. El estatuto vigente es el que se aprobó hace cuatro años. Una ley está vigente hasta que no se apruebe otra que llegue a sustituirla, y en el caso de lo aprobado en diciembre, eso todavía está pendiente de aprobación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, desde el punto de vista jurídico, el estatuto no ha sido modificado y por lo tanto la ley es la ley y la ley se respeta. Y esa ley dice que las candidaturas se tenían que presentar a más tardar el 31 de enero y así lo hicimos. Topa, Es así que nadie la vio venir, especialmente los otros. Hasta ahora, 10 interesados en el puesto que siguen comiendo tamal de sembrino descongelado sin estresarse porque se supone que tienen tiempo de inscribirse oficialmente hasta abril próximo. Aunque el propio partido sostiene que hay tiempo de sobra para encaminar el debido proceso, Constenla está convencido de que les aplicó una llave legal insalvable. Yo me apego a la ley, a que el Tribunal Supremo de Elecciones no ha hecho oficial ningún cambio, no ha aprobado ese nuevo estatuto. Yo no impedí que nadie hiciera lo que yo sí hice. El que por estar en otras cosas no cumple con la ley es su problema. Yo sí presenté mi nombre. Katia Rivera, presidenta del partido, dijo a Telenoticias que en el partido todo el mundo está fresco y claro en que lo que vale es lo que votaron y aprobaron en diciembre. Él, Constenla, hizo la presentación de esos documentos en virtud de lo que él considera, pero eso le tocará al Tribunal de Elecciones Internas resolverlo y responderlo. Don Guillermo hizo una lectura personal del estatuto. Ahora esperaremos la resolución. Fernando Zamora, otro de los aspirantes a precandidato, ahora los llamamos así, pero el crédito es de de Desanti, dijo que lo de Constenla es «una curiosidad que para mí lo que refleja es que él no quisiera ir a un proceso democrático». Bueno, ya ve, don Fernando, el propio Antonio plantea al partido prescindir de esa vuelta y ponerse de acuerdo en torno a un solo nombre sobre 11 hombres que hasta ahora han surgido. Ya me dirán ustedes cómo se arregla ese arroz con pollo, porque si por la víspera se saca el día, si algo le sobra, es hueso. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional, Super Mario podría sacar a Italia de la crisis. En Italia, el presidente Sergio Mattarella dijo ayer que buscará un gobierno de alto perfil tras la debacle de la coalición de Giuseppe Conte. Mattarella ha llamado al ex jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de quien ya se especula podría ser el nuevo premier que saque al país de la crisis política. En Rusia, un tribunal de Moscú condenó a Alexei Navalny a dos años y ocho meses de prisión. La sentencia será apelada por la defensa, mientras Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos exigen la liberación del opositor por considerar que su condena es de carácter político. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ciclista Tico participará en la carrera de downhill urbano más larga del mundo. La joya del downhill costarricense Pablo Aguilar Omodeo aceptó una invitación de la marca Red Bull para participar en el evento urbano Monserrate Cerro Abajo, el cual se llevará a cabo el 6 de febrero en Bogotá, Colombia. Aunado a esta gran noticia, el equipo Saprisa eSports debutó con victoria en la Liga Centroamericana del League of Legends y el presidente del Comité Organizador de Tokio 2021, Yoshiro Mori, aseguró que las Olimpiadas sí se llevarán a cabo pese a la pandemia que sigue azotando al mundo entero